0: తెలుగులో మొట్టమొదటి అభ్యుదయవాద చిత్ర దర్శకుడు సినిమా కళలో వాణిజ్యపరమైన అంశాలకు రాజీ పడకుండా కూడా సామాజిక స్పృహ అనే అంశాన్ని చొప్పించవచ్చు అని నమ్మి ఆచరించిన దర్శక నిర్మాత తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఒక్కొక్క అడుగే ముందుకేస్తున్న తొలి రోజుల్లో చిత్ర దర్శకత్వంలోనూ నిర్మాణంలోనూ కూడా కొత్త దారులు తొక్కిన చిత్ర ప్రముఖుల్లో ఒకరు స్వర్గీయ గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం ముందుగా మొదటి భాగంలో మాట్లాడుకున్న విశేషాలను అతి క్లుప్తంగా గుర్తుకు తెచ్చుకుని తర్వాత రెండో భాగం విశేషాల్లోకి వెళదాం గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారి ప్రత్యేకతలతో ప్రారంభించి ఆయన బాల్యం విద్యాభ్యాసం గురించి తెలుసుకున్నాం మొదటి భాగంలో ఆయన కృష్ణా జిల్లా నందమూరిలో వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అభ్యుదయ భావాల పట్ల సామాజిక ఉద్యమాల పట్ల భారతదేశ స్వాతంత్ర పోరాటం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకున్నారు వాటిల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు వాటిమూలానే కాలేజీ చదువును మధ్యలో ఆపేసి వ్యాపారంలోకి దిగి అందులో పూర్తిగా నష్టాలను చవిచూశారు మిత్రుడు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారి సహకారంతో గుంటూరులో ఉన్న జాగర్లముడి కుప్పస్వామి చౌదరి గారి ఆశ్రయాన్ని పొంది ఆయన పంపించిన పని మీద మద్రాసు వెళ్ళారు అక్కడ సమదర్శిని అనే పత్రికకు కొంతకాలం పాటు సంపాదక సంపాదకత్వం వహించారు ఆ తర్వాత చల్లపల్లి జమీందారు గారు స్థాపించిన ప్రజామిత్ర అనే పత్రికకు సంపాదకుడిగా తన పాత్రికేయ ద్వితీయ అంకాన్ని ప్రారంభించారు ఆయనతో పాటుగా ఆ ప్రజామిత్రలో సముద్రాల రాఘవాచార్యులు గారు కూడా ఉపసంపాదకుడిగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ప్రజామిత్ర అనే పత్రిక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి దాదాపుగా పది సంవత్సరాల పాటు కొనసాగింది రామబ్రహ్మంగారి మద్రాసు జీవితం ఈ ప్రజామిత్ర పత్రిక నిర్వహణ విధానం గురించిన విశేషాలతో మొదటి భాగానికి సెమీ కోలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి ఈరోజు విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఆ రోజుల్లో ప్రజామిత్ర ఒక సంచలనాత్మక పత్రికగా ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది ఎలా ఉండేదంటే ప్రతి శుక్రవారం మద్రాసు నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి ప్రజామిత్ర పత్రిక కోసం బుధవారం నుంచే ఆంధ్రదేశంలోని పాఠకులందరూ ఎదురు చూస్తుండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ ప్రజామిత్రలో ప్రతివారం కూడా ఏదో ఒక అవినీతి పర్వం గురించో కుంభకోణం గురించో లేదా పెద్ద మనుషుల ముసుగులు అవినీతి అన్యాయం కొనసాగించే గ్రంథ సంఘుల గురించో కథనాలు ఉండేవి అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చే వారం మన గురించి రాస్తారేమో ఈ వారం ఎవరి గురించి రాస్తారో అని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ అన్యాయాలు చేసేవాళ్ళు చాలా ధైర్యవంతులు అంగబలం అర్ధబలం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళ గురించి పత్రికలో వ్రాసి బహిరంగంగా ఉతికి ఆ పత్రికా సంపాదకుడికి ఎంత ధైర్యం తెగింపు ఉండాలి ఆ తర్వాత వచ్చే బెదిరింపులకు భయపడని బలం ఉండాలి అవన్నీ పుష్కలంగా ఉన్న గూడవల్లి రామబ్రహ్మ గారు తను నడిపిన ప్రజామిత్ర పత్రికలో రాసినటువంటి కొన్ని అంశాలను గమనిస్తే ఆయన ఎంత ధైర్యంగా పత్రిక నడిపాడో తెలుస్తుంది ఆ ప్రజామిత్రలో ఆయన బయట పెట్టినటువంటి కొన్ని కుంభకోణాలు ఆ రోజుల్లో హర్నాథ బాబా ఆయన భక్తి ఉద్యమం ఒకటి ఆంధ్రదేశం అంతటా కూడా వెరితలలు వేసింది ఆయన ఆయన భార్య ఇద్దరు అనుకుంటాను అందరూ కూడా ఇళ్లల్లో భజనలు చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో హర్నాథ్ బాబా గురించి ఆ భక్తి ఉద్యమాన్ని గురించి విపరీతంగా విమర్శిస్తూ గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు ప్రజామిత్రలో వరుసగా వ్యాసాలు రాశారు మరి భక్తులు ఊరుకోరు కదా వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా ఈ ప్రజామిత్ర ఆఫీసు పని ఆఫీసు మీద దండెత్తినంతటి పనిచేసి కుప్పల తెప్పలుగా ఉత్తరాలు రాశారు అయినా కానీ రామ్రహ్మ గారు ఏమాత్రం చెల్లించలేదు తాను రాసినటువంటి వ్యాసాలకు కట్టుబడి ఉంటాను మీరేం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అన్న ధైర్యంతోనే ఉన్నారు అదే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ నాయకుల్లో ఎవరో కొంతమంది అవినీతి పనులు చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయం వాళ్ళు వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి రాసినటువంటి ఉత్తరాలతో సహా దొరికింది ఆధారాలు విలేకరులు తీసుకురాగానే వాళ్ళు చెప్పారు రామబ్రహ్మం గారికి ఇవి దొరికినాయి కానీ వీటిని కనుక పత్రికలో వేస్తే మరి ఆ రాజకీయ నాయకులందరూ కూడా మన మీద ఏమైనా దండెత్తడం ఇలాంటివి చేస్తారేమంటే ఏ మాత్రం భయపడద్దు ఆ ఉత్తరాలన్నింటి కూడా బ్లాక్లు చేయించేసి పత్రికలో వేసేద్దామని యథాతథంగా ఉత్తరాలతో సహా ఆయన బయట పెట్టారు ఇంకా చాలా ధైర్యంగా ఆయన చేసిన పని ఏంటంటే స్థానం నరసింహారావు గారని ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రముఖ నటులు రంగస్థల నటుడు ఈయన గురించి కూడా చాలా కార్యక్రమాల్లో తెలుసుకున్నాం మనం ఆయన నాటకం ఒకటి మద్రాసులో జరగబోతోంది సరిగ్గా ఆ నాటకం జరగడానికి ఒక వారం ముందు స్థానం వారి కుంభకోణం అని పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టి రాంబ్రహ్మ గారు ఆయన గురించి చాలా విశేషాలు రాశారు అది కూడా చాలా సంచలనమైంది అందరూ కూడా పత్రికను విరగబెట్టుకున్నారు ఇదేమిటి స్థానం నరసింహారావు గారు ఎంత గౌరవం ఉన్నటువంటి నటుడు ఆయన గురించి కుంభకోణం అని రాస్తాడేమిటి ఈయన అని చెప్పేసి ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి అందరూ కూడా ఆ పత్రిక సర్క్యులేషన్ని పెంచేశారు ఇంకా ముందుకెళ్తే రాంబ్రహ్మ గారు చేసినటువంటి మరో రెండు సాహసాలు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ధర్మాసుపత్రులు అనేవి ధనవంతులకు మాత్రమే ఉన్నాయి పేదవాళ్ళకి సరిగ్గా వైద్యం చేయడం లేదు అని ధనవంతులకే ధర్మాసుపత్రులు అనే శీర్షికతోటి వరుసగా ఆయన వ్యాసాలు రాశారు ఇంకా అప్పుడే కొత్తగా టాకీ సినిమాలు మొదలైనయి మరి మొదలవ్వగానే అలాంటి వాటిని వాడుకునేటటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు కదా బెజవాడ తెనాలి ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో సినిమా కంపెనీలు పెట్టి మీకు సినిమాల్లో వేషాలు ఇస్తామనో లేకపోతే మేము సినిమా తీస్తున్నాం పెట్టుబడి పెట్టండినో ఇలాంటి బోగస్ కంపెనీలు వస్తే వాటి బండారాన్ని అంతటిని కూడా బయట పెట్టారు రామ్రహ్మ గారు ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికతోటి ఇవన్నీ కూడా చదవడానికి మామూలుగానే ఉంటాయి కానీ ఆ రోజుల్లో ఆయన చేసినటువంటి సాహసాన్ని గమనించినట్లయితే ఎంత తెగింపుతోటి ఇలాంటి పనులు చేశారో అనిపిస్తుంది ఆ తెగింపు మనస్తత్వమే ఆయన తీసినటువంటి మొట్టమొదటి రెండు సినిమాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది ఇలా ప్రజామిత్ర ప్రతి వారం కూడా పాట కాదరణి వారం పెంచుకుంటూ అది అభివృద్ధి చెందసాగింది అదే రోజుల్లో ఆయన ఏం చేశారంటే మరికొంచెం ముందుకెళ్ళి వాణి అనేటటువంటి ఒక పత్రికని ఆయన సొంతంగా స్థాపించారు ఎందుకంటే ఈ ప్రజామిత్ర అనేది ఎక్కువగా ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి విషయాల గురించి రాస్తున్నాము అలాగే కేవలం సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఉంటే ఒక పత్రిక బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన వాణి అనే పక్షపత్రికను ప్రారంభించి దాంట్లో ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి చాలామంది ప్రముఖమైన రచయితలందరి యొక్క రచనలు కూడా ఆయన వేసి దాన్ని సాహిత్య పత్రికగా దాదాపుగా ఒక సంవత్సరం పాటు నడిపారు ఆ తర్వాత అది ఎక్కువ రోజులు నడిచినట్లేదు సరే ఈ నెల పత్రిక నడుపుతున్నారు ఇంతకీ రామబ్రహ్మం గారికి సినిమాలతోటి ఎలాగా పరిచయం ఏర్పడింది సినిమాల్లోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చింది అవి తెలుసుకోవాలంటే మళ్ళీ ప్రజామిత్ర పత్రిక దగ్గరే ప్రారంభించాలి ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికలో ఆయన సినిమాలకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు వేస్తుండేవాళ్ళు అవి కూడా మామూలుగా కాకుండా చాలా విభిన్నంగా ఉంటూ ఉండేవి నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి సినిమాలు వాటికి అయినటువంటి ఖర్చులు అవుతున్నటువంటి ఖర్చులు అలాగే సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టిల్సు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన చాలా విభిన్నంగా ఆ పత్రికలో ప్రచురిస్తూ ఉండేవాళ్ళు దాంతోటి కూడా ఆ పత్రికను కొనేటటువంటి పాఠకులు ఎక్కువయ్యారు అలాగే సినిమా రంగంలో ఉన్నవాళ్ళకు కూడా ఈ పత్రికలో తమ వార్త పడితే బాగుంటుంది తమ సినిమా గురించి ప్రచారం వస్తే బాగుంటుంది అని సినిమా వాళ్ళు కూడా ఎదురు చూడడం ప్రారంభించారు ఆయన కేవలం వార్తలు ప్రచురించడమే కాకుండా సినీ పరిశ్రమని బయట నుంచి కూడా కూలంకషంగా దాన్ని పరిశీలించి ఎలా చేస్తే సినిమా పరిశ్రమ బాగుపడుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే అప్పటికి తెలుగు టాకీలు మొదలై కేవలం రెండు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయ్యింది అందుకని ఆ రోజుల్లోనే సినిమా పరిశ్రమ బతికి బట్ట కట్టాలంటే ఎలా ఉండాలి ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలి చెందాలంటే ఏం చేయాలి అనేటటువంటి విషయాలన్నీ కూడా రామబ్రహ్మ గారు సవివరంగా వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన రాసినటువంటి ఒక వ్యాసంలో ఆ రోజుల్లోనే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏమిటంటే సినిమా తీయడానికైతే దాదాపు యాభై వేలు ఖర్చు అవుతోంది అది కూడా బయట స్టూడియోలో తీస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి నిర్మాతలారా మీకు మీరే ఒక స్టూడియో కట్టుకోండి కొల్హాపూరు కలకత్తా బొంబాయి పరిగెత్తే బదులు స్టూడియో కట్టడానికి లక్ష్యం ధర కంటే ఎక్కువ అవదు ఆ రోజుల్లో సాంకేతికంగా ఇంకా ఎక్కువ పరి పరికరాలు లేవు కాబట్టి అంతలో వచ్చి ఉండేది ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సలహాలు చెబుతూ ఒక వ్యాసంలో రాశారు ఎంత ముందు చూప చూడండి ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులోనే పవిత్ర సలలిత పూరిత మగు కృష్ణా స్రవంతి భీకరమైన అరణ్యములు నయనానందకరములకు ఎత్తిపోతల విశాలమైన పచ్చిక బయళ్ళు సుదీర్ఘములకు పర్వత శ్రేణులు చుట్టుకొని ఉన్న కొండపల్లి పరిసరములలో ఆంధ్రులు ఒక స్టూడియోను నిర్మించి ఆదర్శవంతములకు టాకీలను తయారు చేయలేరా ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది అంటే ఎనభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఎంత అందమైనటువంటి ప్రదేశాలు ఉన్నాయో అక్కడ స్టూడియో కడితే ఎంత బాగుంటుందో అని రాశారు అది ఇప్పటికీ సాధ్యం కాలేదు వేరే విషయం అనుకోండి ఆయన యొక్క దూరదృష్టికి నిదర్శనం ఆయన ఇంత నిర్మాణాత్మకంగా వ్రాస్తుండే సరికి సినిమా పరిశ్రమలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రజామిత్ర పత్రిక అంటే ఒక విధమైనటువంటి గౌరవము ఆదరణ ఏర్పడింది ఇలా ఆయన పత్రిక నడుస్తూ ఉండగా నిజంగా సినిమా పరిశ్రమని ఆయన గమనించేటటువంటి అవకాశం అందులో అడుగు పెట్టేటటువంటి అవకాశం ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే మనం బందర్ నుంచి వచ్చినటువంటి మరొక వ్యాపారవేత్త గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన పేరు పినపాల వెంకటదాసు ఆయన మంచి వ్యాపారవేత్త బందరు కేంద్రంగా ఆయన వ్యాపారాలన్నీ కొనసాగుతూ ఉండేవి మొదట్లో ఆయన క్యూరోసిన్ డీలర్షిప్ ఇలాంటిది ఏదో ఉండేది ఆ తర్వాత ఈ టాకీ సినిమాలు అంతకుముందు మూకీ సినిమాలు ఇవి రావడం వాటికి ఉన్నటువంటి ప్రజాదరణ ఇది చక్కటి వ్యాపారం అవుతుంది చక్కటి పరిశ్రమ అవుతుంది ఆయన ముందుగానే గ్రహించి బందర్లో మినర్వా టాకీస్ అని అలాగే రేపల్లిలో కృష్ణా టాకీస్ అని రెండు థియేటర్లు కట్టారు బందర్లో ఇంకా ఉండే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను చదువుకునే రోజుల్లో కూడా ఈ మినర్వా టాకీస్లో సినిమాలు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం అది ఈ పినపాల వెంకటదాస్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో కట్టారన్నమాట సరే ఆ టాకీసు బాగానే నడుస్తుంది ఆయన వ్యాపారంలో కూడా డబ్బులు బాగా వచ్చినాయి అప్పుడు ఈ సినిమా నిర్మాణం కూడా వ్యాపారమే కదా దీనిలోకి ప్రవేశిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళగానే ఆయన వ్యాపార మేధస్సు ఎంత గొప్పదంటే మద్రాసులో నటరాజన్ అనేటటువంటి ఒక తమిళ మిత్రుడిని కలుపుకుని వేల్ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించారు ఇప్పుడు కూడా మనం వెనక్కి తిరిగి వేల్ పిక్చర్స్ అని చూస్తే తమిళులు పెట్టిందేమో అనుకుంటాం నిజానికి అది స్థాపించింది పినపాల వెంకటదాస్ గారు పివి దాస్ అంటారు కాకపోతే ఆయన వేల్ పిక్చర్స్ అని ఎందుకు పెట్టారంటే తమిళ దేశంలో మనం సినిమాలు తీయబోతున్నాము తమిళులకు కూడా అనుగుణంగా అనువుగా ఉంటే వాళ్ళు ఆదరిస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన వేల్ పిక్చర్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి సినిమా తీద్దామనుకున్నారు అయితే ఆయన రాంబ్రహ్మంగారు చెప్పినట్లుగానే మరి ఆయనతో మాట్లాడారో లేదో కానీ ఈ సినిమా తీయడానికి వేరే స్టూడియోల్లో పెట్టి వేరే స్టూడియో అద్దెకి తీసుకుని ఖర్చు పెంచు పెంచుకోవడం ఎందుకు మనమే ఒక స్టూడియో కట్టుకుందాము అని ఆ నటరాజన్ ఆయన ఇద్దరూ ఆలోచించి పిఠాపురం రాజాగారి బంగ్లా ఒకటి ఉంటే మద్రాసులో దాన్ని అద్దెకి తీసుకుని దాన్నే వేల్స్ స్టూడియో అన్నారు తర్వాత అది వేరే చోటకు మారింది సరస్వతి స్టూడియోస్ అయితే అది వేరే విషయం అనుకోండి ప్రారంభించింది మాత్రం పిఠాపురం రాజాగారి బంగ్ళా ఆవరణలో అప్పట్లో స్టూడియో అంటే ఏముంది ఏదో తడికిలు కట్టడం లోపల ఈ కెమెరాలు ఇలాంటి పరికరాలన్నీ సంగీతం రికార్డు చేసేటువంటి పరికరాలు వీటితోటి షూటింగ్ చేయడం అలా ఆయన స్టూడియో అలాగే ఈ సినిమా బ్యానర్ ఈ రెండు మొదలు పెట్టాక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా సీతాకళ్యాణం అనేటటువంటి సినిమా నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఆ సమయంలోనే మన గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారుతోటి పరిచయం అయ్యింది పీవి దాస్ గారికి బహుశా బెజవాడ బందరు దగ్గరే కాబట్టి అక్కడే పరిచయం ఉండి ఉండాలి పరిచయం అవ్వగానే ఈయన పీవి దాస్ గారు రాంబ్రహ్మంగారికి సినిమా పరిశ్రమ మీద ఉన్నటువంటి అవగాహనను గమనించి నాకు కొంచెం సలహాలు ఇవ్వండి కొత్తగా నేను ఈ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశిస్తున్నాను కాబట్టి మీలాంటి ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు నాకు సలహాలు ఇస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది అని రాంబ్రహ్మంగారు అడిగారు రాంబ్రహ్మ గారు తనకు తెలిసినటువంటి సలహాలు ఇవ్వడం అవి కూడా సత్ఫలితాలను చూపించడం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి పీవి గారికి దాదాపు ఆంతరంగిక సలహాదారుగానే కాకుండా ఆత్మీయ మిత్రుడు కూడా అయ్యారు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు చాలా కొద్ది రోజుల్లోనే దాంతో రాంబ్రహ్మ గారు ఏం చెబితే అది చేయడం అన్నట్టుగా పీవి గారు ఆ సీతాకళ్యాణం సినిమా యొక్క నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు నిజానికి దక్షిణ భారతదేశంలో తెలుగు వాళ్ళు మద్రాసులోనే నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ సీతాకళ్యాణం సినిమా అయితే పూర్తయింది రాంబ్రహ్మ గారు ఈ సినిమా జరుగుతు సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్న రోజులు కూడా వెళ్ళొస్తూ ఉన్నారు వెళ్ళొస్తూ ఉండగా ఆయన అడిగారు సినిమా అయితే పూర్తయింది మరి దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఎలాగా అన్నప్పుడు దానికి కూడా రాంబ్రహ్మ గారు సలహా సలహా చెప్పారు ఇదిగో మన పత్రిక ఉంది కదా పత్రికలో చాలా విభిన్నమైనటువంటి ప్రకటనలు రాయిద్దాం అలాగైతే కనుక ప్రజల్లోకి తొందరగా వెళుతుంది అని పివి దాస్ గారికి సలహా చెప్పడమే కాకుండా ఆ బాధ్యతను కూడా ఆయనే తీసుకుని తన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి గో మన సముద్రాల రాఘవాచారి గారిని పిలిచి ఇలాగా వాణిజ్య ప్రకటనలు ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది సినిమాలకు ఇలా రాయాలి అని ఆయనకు నేర్పి ఆ సముద్రాల రాఘవాచారి గారితోటి సీతాకళ్యాణం సినిమాకి ప్రకటనల అంశాలు రాయించారు తర్వాత రోజుల్లో చక్కటి సినిమాలకు అద్భుతమైనటువంటి కథ మాటలు పాటలు అందించిన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఆ విధంగా గోడవల్లి రామరమ్మ గారి ప్రోద్బలంతో సినిమా ప్రకటనలు రాసేటటువంటి రచయితగా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టారు ఇవన్నీ కూడా చక్కటి ఫలితాలు సాధించిని సీతా కళ్యాణం సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది వెంటనే ఆ సినిమా ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో ఆ సినిమా మీద పెట్టినటువంటి పెట్టుబడికి మరింతగా వచ్చినటువంటి లాభాలతోటి పివి దాసు గారు శ్రీకృష్ణలీలలు అనేటటువంటి సినిమాని ప్రారంభించారు ఆ సినిమా సమయంలో కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారినే సలహాలు అడగడం ఆయన ఎలా చెప్తే అలా చేయడం జరిగింది రాంబ్రహ్మ గారు అటు ప్రజామిత్ర పత్రికని దాదాపుగా బాధ్యతలు ఎక్కువగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి అప్పగించి ఆయన ఎక్కువ సమయం ఈ పివి దాసు గారి దగ్గర ఆయన సినిమా నిర్మాణంలో సలహాలు ఇవ్వడం ఇలాంటికి ఇలాంటి వాటిలో ఆయన కొనసాగుతూ ఉన్నారు ఈ శ్రీకృష్ణలీలలు సినిమా నిర్మాణానికి వచ్చేసరికి పీవీ దాసు గారికి పెద్ద సవాల్ ఎదురయింది ఏమిటంటే ఆ శ్రీకృష్ణలీలలో సినిమాలో కంసుడిగా వేమూరి గగ్గయ్య అనేటటువంటి రంగస్థల నటుడిని తీసుకున్నారు ఆ రోజుల్లో వేమూరి గగ్గయ్య గారంటే అద్భుతమైనటువంటి నటుడు రంగస్థలం మీద ఆయన ఈ దుష్ట పాత్రలు వేస్తుంటే ఈ ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పిల్లల కళ్ళు మూసేసేవాళ్ళట ఎందుకంటే ఆయన చేసేటటువంటి భేకరమైనటువంటి సంభాషణలకి పిల్లలు ఎక్కడ జడుచుకుంటారోనని అంత గంభీరమైనటువంటి పాత్రలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వేమూరి గగ్గయ్య గారు ఆయనే గొంతు విప్పితేనే ప్రజల్లో ప్రకంపనలు బయలుదేరేవి అలాంటి కంసుడి పాత్ర పక్కన బాలకృష్ణుడిగా వేయడానికి బాగా పాటలు పాడేటటువంటి కుర్రవాడు బాలుడు అలాగే వేమురి గగ్గయ్య గారిని తట్టుకుని నిలబడగలిగేటటువంటి బాలుడు కావాలి బాలకృష్ణుడిగా వేయడానికి శ్రీకృష్ణ లీలల చిత్రం కాబట్టి అప్పుడు ఆయన ఈ బాలకృష్ణుడి కోసం వెతికారు 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 ఎక్కడా ఆ వేమురి గారికి ధీటుగా నిలబడగలిగేటటువంటి గాయకుడైనటువంటి బాలుడు దొరకలేదు వాళ్ళకి సరే రాంబ్రహ్మంగారు కూడా ఈ పివి దాస్ గారితో పాటుగా అన్వేషిస్తున్న సమయంలో రాంబ్రహ్మంగారికి ఒక తండ్రి పరిచయం అయ్యాడు ఆ తండ్రి పేరు సన్యాసిరాజు గారు ఆయన విజయనగరం నుంచి తన పిల్లలిద్దరిని మద్రాసు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి సంగీతం నేర్పిస్తున్నారు ఆ పిల్లలిద్దరిలో ఒక కుర్రవాడు పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు అతను అప్పటికే గాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా ధైర్యంగా ఆయన గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు కూడా ఇస్తున్నారు ఇది తెలుసుకున్నటువంటి రాంబ్రహ్మంగారు ఆ కురాని చూశారు తప్పనిసరిగా ఈ కుర్రవాడు వేమూరు గగయ్య గారికి ధీటుగా పాడగలడు అంత ధైర్యంగా ఆయన నటించగలడు అని నమ్మకం వచ్చాక ఆ కుర్రవాణ్ణి తీసుకెళ్లి పీవి దాస్ గారికి పరిచయం చేసి ఇదిగో ఈ కుర్రాణి పెట్టుకుందామండి బాలకృష్ణుడి కింద అన్నారు ఆ యూనిట్లో వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం అనుమానించారు ఇంత చిన్న పిల్లవాడు వేమురు గగయ్య గారిని తట్టుకుని నిలబడగలడా కంసుడు పక్కన ఎలా ఉంటాడో అని కాకపోతే ఆ సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభమయ్యాక ఆ కుర్రవాడు పద్యాలు పాడేటటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం కానీ ఆయన కుర్రవాడి స్వరంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం కానీ అప్పటికే సంగీతం నేర్చుకుని ఉన్నాడేమో వేమురి గగయ్య గారి పక్కన ధ్యూటుగా పాడడం కానీ ఇవన్నీ గమనించినటువంటి యూనిట్ వాళ్ళందరికీ కూడా రామ్రహ్మం గారు ఆ కుర్రవాడిని తీసుకురావడం చాలా మంచి పనిచేశారు అనిపించింది ఆ కుర్రవాడే తరువాత రోజుల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి సంగీత దర్శకుడు సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ఆ విధంగా సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు చిన్న కృష్ణుడిగా సినీరంగ ప్రవేశం చేయడానికి కూడా మూల కారణం మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు ఆ సినిమా విడుదలైంది అది అద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమా కూడా అద్భుతంగా ఆడేసరికి ఇంకా పివి దాస్ గారు రాంబ్రహ్మ గారిని నువ్వు వచ్చేసి మా యూనిట్లో ఉండి ఏదైనా పని చేయొచ్చు కదా అని అడిగారు కాకపోతే రాంబ్రహ్మంగారికి ఏమనిపించిందంటే ఇలా ఆయన దగ్గర పనిచేసే కంటే కూడా సొంతంగా సినిమా నిర్మాణ సంస్థని ప్రారంభిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన ఆలోచన చేసి మరి సొంతంగా సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించాలంటే పెట్టుబడి కావాలి ఈయన కేవలం పత్రికలో సంపాదకుడిగా పనిచేస్తున్నాడంతే పెట్టుబడి కోసమని మిత్రుల్ని అడుగుదామని ఆయన ఆంధ్రదేశానికి బయలుదేరారు మద్రాసు నుంచి ఆంధ్రదేశంలో బెజవాడ గుడివాడ తెనాలి ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉండగా ఆయనకి విజయవాడలో ఇద్దరు పరిచయం అయ్యారు ఆయన పేరు కురుకూరి సుబ్బారావు ఆయన మిత్రుడు పారేపల్లి శేషయ్య ఈ కురుకూరు సుబ్బారావు గారికి విజయవాడలో సరస్వతి బుక్ డిపో ఒక పుస్తకాల షాప్ ఉండేది ఆయన మిత్రుడు పారేపల్లి శేషయ్య గారు అనుకున్నాం కదా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారు వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు కానీ మరి ఏమైనా పెట్టుబడి పెడతారా అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు నువ్వెందుక మళ్ళా వేరే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించడం మేము ఎలాగూ సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాం మేము ఎలాగో చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను కూడా రిజిస్టర్ చేయించేశాము దాని పేరు सरस्वती టాకీస్ మా పుస్తకాల షాప్ పేరు మీద కానీ దానికి కూడా సరస్వతి అని పేరు పెట్టాము నువ్వు మాతో చేరచ్చు కదా మళ్ళీ నువ్వు వేరేగా ప్రారంభించడం ఎందుకు అని మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆయన్ని ఒప్పించారు ఎవరిని గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు కూడా సరే మొట్టమొదటిసారి చేయడం కదా ఇప్పుడే నేనేదో దర్శకత్వమో నిర్మాణమో రెండూ చేయలేను ఇంకా లోతుగా పరిశీలించడమే కాబట్టి సరే బాగానే ఉంటుంది వీళ్ళు కొత్తగా వస్తున్నారు నాకు ఈ రెండు సినిమాల అనుభవం ఉంది కదా పీవి దాస్ గారికి సహాయం చేసింది అనుకుని సరే అన్నారు ఆ విధంగా ఈ సరస్వతి టాకీస్ అనేటటువంటి బ్యానర్ మీద సుబ్బారావు గారు శేషయ్య గారు తీయబోయేటటువంటి సినిమాకి ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్గా ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్గా గోడవల్లి రామ్రమ్మం గారు సినిమా పరిశ్రమతోటి ప్రత్యక్షంగా దిగారు అటువైపు ప్రజామిత్ర పత్రిక నడుస్తూనే ఉండి దాన్ని సముద్రాల రాఘవాచారి గారు నడిపిస్తూనే ఉన్నారు ఆ విధంగా సరస్వతి టాకీస్ వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి మొదటి సినిమా ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణము ఈ సినిమా గురించి మనం చాలాసార్లు లోకడ మాట్లాడుకున్నాము అలాగే సిఎస్ఆర్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఈ సినిమా గురించి తెలుసుకున్నాం అది కొల్హాపూర్లో షూటింగ్ జరిగింది రాంబమ్మ గారు చాలా క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి మనిషి సిఎస్ఆర్ గారు రాసుకున్నారు తన ఆత్మకథలో ఏమిటంటే రాంబ్రహ్మ గారు పొద్దున్నే ఎనిమిది గంటలకల్లా అందరూ షూటింగ్ వస్తున్నారా లేదని హాజరు వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆలస్యంగా వస్తే కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి జీతంలో కొంత కోత విధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను ఎప్పుడూ రోజు ఆలస్యంగా వెళ్తుండేవాడిని చాలా వరకు నాకు వచ్చేటటువంటి పారితోషికంలో కోత విధించారు గొడవల రాబ్రహ్మ గారు అని సిఎస్ఆర్ గారు ఒక వ్యాసంలో రాసుకున్నారు అంతా ఆయన చాలా క్రమశిక్షణతో ఉండి ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం సినిమా యొక్క నిర్మాణం సజావుగా సాగడానికి చాలా సహాయం చేశారు ఆ సరస్వతి టాకీస్ వాళ్ళకి ఆ ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం విడుదలైంది అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది దాంతో పోటీగా వచ్చినటువంటి ద్రౌపది మాన సంరక్షణాన్ని జయించి ఇది ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం చక్కటి పేరు తెచ్చుకుంది దాంతో మరి ఆ సరస్వతి టాకీస్ వాళ్ళు మరొక సినిమా ప్రారంభించారు ఎలాగా లాభాలు కాబట్టి ఆ రెండో సినిమా పేరు కనకతారా అది జానపద చిత్రం ఈ కనకతారా సినిమా వాళ్ళు నిర్మాణానికి దిగినప్పుడు రాంబ్రహ్మ గారని అడిగారు రాంబ్రహ్మ గారు దానికి కూడా ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్ ఈ సినిమాకి రాయడానికి కొత్తగా ఎవరైనా రచయిత ఉంటే బాగుంటుంది అని తనతో పాటు పనిచేస్తున్నటువంటి సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి యొక్క సత్తా తెలుసు గూడవల్లి రామరమ్మ గారికి అంతకుముందు ఆ సినిమా యొక్క రాయించారు కదా సీతాకళ్యాణ సినిమాకి ఆయన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారి దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి అవకాశం వచ్చిందయ్యా నువ్వు కనకతార సినిమాకి మాటలు పాటలు రాద్దు అని తీసుకెళ్ళారు సముద్రాల రాఘవాచార్య గారికి అప్పటికి సినిమాలకు రాయడం అంటే ఏంటో తెలీదు ఆయన చక్కటి కవి అప్పటికే అష్టావధానాలు శతావధానాలు చేశారు పద్యాలు వాళ్ళని రాసి ఉన్నారు కానీ సినిమాలకు రాయడం అంటే ఎలాగో నాకు అనుభవం లేదు కదా అంటే ఏం పర్వాలేదు వాళ్ళు నేర్పిస్తారులేరా అని గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి కనకతార యూనిట్కి పరిచయం చేసి ఈయనతో కథ మాటలు మాటలు పాటలు రాయించుకోండి అని చెప్పారు ఆ విధంగా సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు కూడా రచయితగా మారడానికి గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారే కారణమయ్యారు ప్రత్యక్షంగా అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయన సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు అన్నీ నేర్చుకున్నారు సంగీత దర్శకుడు చెప్పారు పాటలు ఎలా ఉండాలి ఎక్కడ విరగొట్టాలి ఒక్కొక్క పంక్తి రెండో పంక్తి ఎలా ఉండాలి సంగీతానికి ఎలా అనువుగా ఉండాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనకి దగ్గరగా నేర్పి సముద్రాల రాఘవాచారి గారితోటి వ్రాయించారు ఆ కనకతార కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది దాంతో రామ్ గారికి ఈ రెండు సినిమాలకి కూడా ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్గా పనిచేయడంతో ఆయనకి చక్కటి ఆత్మవిశ్వాసం రావడమే కాకుండా ఏమైనా సరే సొంతంగా సినిమా తీసి తీరాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది దాంతో ఆయన వాళ్ళిద్దరికీ కూడా శేషయ్య గారికి సుబ్బారావు గారికి చెప్పారు అంతేకాకుండా ఈ కురుకురు సుబ్బారావు గారు పారేపల్లి శేషయ్య గారు ఏమిటంటే పూర్తిగా వ్యాపారస్తులు ఫక్తు వ్యాపార ద్రోక్ దృక్పథం వాళ్ళకి సినిమాను విలువలు అలాగే దీనిలో సాహిత్యపు విలువలు ఉన్నాయా దీనిలో సమాజానికి ఏం చెప్తున్నాము ఇలాంటివి ఏమీ కూడా వాళ్ళకి పట్టేవి కాదు ఇది వ్యాపారం వ్యాపారం లాగానే చేయాలి లాభాలు రావాలి లాభం రావడం కోసమే మనం సినిమా తీస్తున్నాము అన్నట్లుగా ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా రాంబ్రహ్మ గారికి వాళ్ళకి కొంచెం విభేదాలు వచ్చినాయి దాంతో రాంబ్రహ్మ గారు బయటకు వచ్చేసేసి ఆయన సొంతంగా సినిమా తీద్దాము నేననుకున్నట్టుగా తీస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయన బయటకు వచ్చేసారు ఆయన మరి ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికని నడుపుతున్న రోజుల్లో సమాజంలోని దురాచారాల మీద సమాజంలో జరుగుతున్న అన్యాయాలు అక్రమాల మీద ఎలాగ దండెత్తారో అలాంటి కథతోటి సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఆయన వెతుకుతున్నప్పుడు అప్పుడే తమిళంలో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించినటువంటి చిత్రం బాలయోగిని ఆయన దృష్టిలో పడింది ఈ బాలయోగిని అనే సినిమాని దర్శకత్వం వహించింది నిర్మించింది కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి మనం కొద్ది వారాల సమగ్రమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం ఆ కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన స్వతహాగా అగ్రవర్ణానికి చెందినవాడయ్యుండి స్వతహాగా లాయర్ అయ్యుండి అస్పృశ్యత అనేటటువంటి అంశాన్ని ప్రధానంగా తీసుకుని దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన ఈ బాలయోగిని అనేటటువంటి సినిమాని తమిళంలో తీశారు కేవలం అస్పృశ్యతే కాకుండా అందులో ఆయన నిరుద్యోగ సమస్యని అలాగే ప్రభుత్వాధికారులు చేసేటటువంటి అన్యాయాలని అలాగే పోలీసు వాళ్ళు ఎలాగా పేదవాళ్లకు అన్యాయం చేస్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా బాలయోగిని చిత్రంలో చూపించారు ఆయన పేరు వినడానికి ఏదో భక్తిరసమైన ప్రధానమైన చిత్రం అనిపిస్తుంది కానీ అలాంటిది కాదు నిజానికి అది సాంఘిక వ్యవస్థ మీద దుమ్మెత్తిపోసినటువంటి చిత్రం అది ధైర్యంగా నిర్మించారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ఆయన సొంత కులం వారే ఆయన్ని వెలివేశారు కూడా దానికి కూడా ఆయన భయపడలేదు ఈ విశేషాలన్నీ మనం చాలా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం ఒకటి కార్యక్రమంలో ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి రాంబ్రహ్మ గారు బాలయోగిని ఆ తమిళ సినిమా చూసి ఆయనకు బాగా నచ్చింది సరే దీన్ని తెలుగులో తీస్తే బాగుంటుంది అనుకుని రామ్రహ్మ గారు సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఇలాగా ఈ సినిమా బాగా నచ్చింది నాకు కూడా ఇలాంటి భావాలంటే చాలా ఇది అందువల్ల నేను దీన్ని తెలుగులో తీస్తాను మీరు నాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు మంచి పని అయ్యా నువ్వు తెలుగులో తీయాను అనుకోవడం కానీ నేను ఇప్పటికే ప్రారంభించేసాను దీన్ని కూడా తెలుగులో తీద్దామని నిజానికి కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు తెలు తెలుగులో తీసినటువంటి ఒకే ఒక చిత్రం ఈ బాలయోగిని అందువల్ల నువ్వు మళ్ళా నేను నీకు హక్కులు ఇవ్వడం నువ్వు వేరే తీయడం ఎందుకు నా దగ్గర వ్యవస్థ అంతా ఉంది సినిమాలు తీయడానికి నువ్వు వచ్చి నాతో చేరు అని చెప్పారు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు కూడా ఏమనుకున్నారంటే సరే ఎలాగూ మనకిప్పుడు వ్యవస్థ లేదు మళ్ళా ఇప్పుడు ఇంకో కథ ఎన్నుకుని ఇంకో దానికి వెళ్లే బదులు ఈయన దగ్గరే మనం ఈ దర్శకత్వం కూడా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుని కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర సహాయ దర్శకుడుగా చేరారు గోడవల్లి రామ్రహ్మ గారు సహాయ దర్శకుడుగా అన్నమాట కానీ ఒకసారి ఆయన చేరాక ఆయన యొక్క శ్రద్ధ ఆయన యొక్క క్రమశిక్షణ ఆయన నేర్చుకునేటటువంటి విధానము సలహాలు ఇచ్చేటటువంటి పద్ధతి ఇవన్నీ చూసినటువంటి సుబ్రహ్మణ్యం గారు తర్వాత ఆయన్ని దర్శకుడిగా కూడా వేశారు అందుకే ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు దర్శకుల పేర్లో కెసుబ్రహ్మణ్యం మరిన్ని గోడవల్లి రామబ్రహ్మం జి రామబ్రహ్మో అని వేశారు ప్రకటనలోను అది కెసుబ్రహ్మణ్యం గారి యొక్క హృదయ వైశాల్యానికి కూడా నిదర్శనం అలాగే గోడవల్లి రామబ్రహ్మం గారు ఆయన కష్టపడి నేర్చుకునేటటువంటి మనస్తత్వానికి కూడా తార్కావడం అలాగా ఇద్దరి పేర్లు కూడా దర్శకులుగా వేయడం తెలుగు బాలయోగినిలో అయితే ఆ తెలుగు బాలయోగిని నిజంగా షూటింగ్ ప్రారంభించడానికి ముందు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఈ రామ్రమ్మం కూడా కలిశారు కాబట్టి రామ్రహ్మం మిత్రులు సుబ్రహ్మణ్యం గారి మిత్రులు అందరూ కలిసి వాళ్ళు ఒక స్టూడియోని కూడా స్థాపించారు దాని పేరు మోషన్ పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంపైన్స్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థ తరఫున ఒక స్టూడియోని కూడా వాళ్ళు నిర్మించి దానిలో ఈ బాలయోగిని సినిమాని కొంత భాగం తీశారు కొంత భాగం కలకత్తాల కూడా తీశారు అనుకోండి ఆ తర్వాత రోజుల్లో గొడవల్లి రాంబ్రహ్మం గారు తీసినటువంటి రెండు మూడు సినిమాలు కూడా ఈ మోషన్ పిక్చర్స్ కంబైన్డ్ ప్రొడ్యూసర్స్ యొక్క స్టూడియోలోనే జరిగింది ఆ స్టూడియోని కొంతకాలం లీజుకి తీసుకుని సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర రాంబమ్మ గారు కూడా నడిపారు వాటన్నింటికి పునాది ఇదిగో ఈ బాలయోగిని చిత్రం తెలుగులో ప్రారంభించడం దగ్గర జరిగింది ఆ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్న రోజులు కూడా రాంబ్రహ్మ గారు దాదాపు పత్రిక నుంచి పూర్తిగా బయటకు వచ్చినట్టుగా పూర్తిగా రాలేదు ఇంకా ఆయన పేరే ఉండేది కానీ ఎక్కువ కాలం ఈ సినిమా నిర్మాణంలోనే కొనసాగించారు అక్కడ సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు ఆ పత్రికని నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఉపసంపాదకుడు సంపాదకుడు అన్నే ఆయనే అయి నడుపుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో జరిగింది ఎస్వర్ లక్ష్మి గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ విషయాలు తెలుసుకున్నాం మనం ఈ బాలయోగిని సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడే చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా కావాలని గొడవల్లి రామరమ్మ గారు ఆంధ్రదేశం అంతా వెతుకుతూ యశ్వర్ లక్ష్మి గారి పెదనాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఎస్వర్ లక్ష్మి అనేటువంటి చిన్నపిల్లల్ని చూసి ఆమెను తీసుకొచ్చి సినిమాల్లో కూడా ప్రవేశపెట్టారు ఆ తర్వాత ఆయన సినిమాలు అన్నింటిలోనూ ఉన్నారని కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం ఆ విధంగా ఈ బాలయోగిని చిత్ర నిర్మాణంలో దర్శకత్వ శాఖలో పూర్తిగా ఆయన భాగస్వామ్యుడై రాంబ్రహ్మ గారు ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా ఆయన భుజస్కంధాల మీద వేసుకున్నారు కె సుబ్రహ్మణ్యం గారి అనుభవం ఎలాగూ ఉండనే ఉంది మొత్తానికి ఆ బాలయోగిని సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు డిసెంబర్ పద్దెనిమిది విడుదలైంది ఈ విడుదలైనటువంటి తేదీలు ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రోజు విడుదలయ్యాయి మొట్టమొదటిసారిగా మద్రాసులో క్రౌన్ థియేటర్లో విడుదలైంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు డిసెంబర్లో అయితే ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు అంతగా ఆదరించలేదు బహుశా దాంట్లో మెలో డ్రామా ఎక్కువగా ఉంది తమిళలకు నచ్చి ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళకి నచ్చలేదు బహుశా మరి తెలుగు వాళ్ళు ఇంకా అభ్యుదయవాద చిత్రాలు అంటే వాటిని గ్రహించడానికి సంసిద్ధంగా లేరు మరి ఎందుకోగాని ఏ కారణం చేతనైనా కానీ తమిళంలో అత్యద్భుత విజయం సాధించిన బాలయోగిన చిత్రం తెలుగులో ఏమాత్రం విజయం సాధించలేదు దాంతో కె సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇక తెలుగు సినిమాలు మానేసి ఆయన ఏదో మళ్ళీ వేరే సినిమాలకు వెళ్ళారు వేరే సినిమాలు తీసుకున్నారు ఆ విశేషాలన్నీ కూడా మనం గత కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం రామబ్రహ్మం గారు ఇంకా ఆయన బయటకు వచ్చేసి కెసుబ్రహ్మణ్యం గారితో తమిళంలో కొనసాగడం కంటే కూడా తెలుగులో మనం ఎలాగో సినిమాలు కొనసాగించాలి అనుకుని ఆయన మళ్ళా ఇంతకుముందు చేసినటువంటి సొంత నిర్మాణ సంస్థ ప్రయత్నాలు కొనసాగించారు దానిలో భాగంగా ఈసారి ఆయన చాలా తీవ్రంగా ప్రయత్నించి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ కూడా చేర్చుకుని ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు ఆ దాని పేరు సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అది కూడా దాదాపుగా ఈ బాలయోగిని తెలుగు సినిమా నిర్మాణం అవుతున్న చివరిలోనో ఇప్పుడో జరిగింది దాంట్లో బందర్లోకి చెందినటువంటి చాపల మడుగు రంగయ్య అని ఒక ఆయన అలాగే ఇంతకుముందు ఆయన ఈ ద్రౌపది వస్త్రాపరణ సినిమా కొల్హాపూర్లో జరిగినప్పుడు ఒక సేట్ గారు పరిచయం అయ్యారు షిరాజ్ హకీమ్ అల్లీ సేట్ అని ఆయన వీళ్ళందరినీ కూడా డైరెక్టర్లుగా పెట్టారు వాళ్ళందరూ కూడా పెట్టుబడి పెట్టారు ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్లో అలాగే ఈ ప్రజామిత్ర పత్రికకి ఆయన నిజంగా ప్రారంభించినటువంటి చల్లపల్లి రాజా గారు ఆయన్ని ఈ డైరెక్టర్ల బోర్డు చైర్మన్గా ఆయన్ని పెట్టి రామరమ్మ గారేమో బిజినెస్ డైరెక్టర్ అని అలాగే సంగీత దర్శకుడు భీమవరప నరసింహారావు బిఎన్ఆర్ అనేవాళ్ళు ఆయన్ని ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్ అని ఇలాగ వీళ్ళందరూ కలిసి సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించారు ఇన్ని సంవత్సరాలు గోడవల్లి రామరమ్మ ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేశాక ఇన్ని సినిమాలతో ఆయనకి పరిచయం అయ్యాక ఇన్నాళ్ళకి ఆయన యొక్క కర సాకారం అయ్యింది ఏమిటి సొంతంగా ఒక సినిమా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించడం అనేది ఆ డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారే వాళ్ళందరినీ దగ్గరకు చేర్చారు కాబట్టి సినిమా నిర్మాణానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారికి అప్పచెప్పేశారు ఎవరూ కూడా దానిలో కల్పించుకోలేదు సంగీత దర్శకుడు ఎలాగూ ఉన్నారు ఆయన కూడా ఒక డైరెక్టర్గాను దాంతో గోడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు సొంతంగా ఆయనే దర్శకత్వం వహించడానికి కూడా ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు ఎందుకంటే బాలయోగిని తోటికి అనుభవం వచ్చింది అంతకుముందు సినిమాలతోటి ఆయనకి ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా కూడా అనుభవం ఉంది కాబట్టి నిర్మాత దర్శకుడుగా అన్ని వ్యవహారాలని సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలను అన్న ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆయన ఈ సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు మీద సినీ నిర్మాణానికి పూనుకున్నారు ఏ సినిమా తీయాలి ఆయన ముందు నుంచి అనుకుంటున్నదే ఈ సమాజ అభ్యుదయానికి సంబంధించింది సమాజంలోని దురాచారం మీద దండెత్తేటటువంటి సినిమా తీయాలి అని అప్పుడు ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి కథ చలం గుడిపాటి వెంకట అని ఆ చలంగారు ఆ రోజుల్లో సంచలనాత్మకమైనటువంటి రచయిత ఆయన వ్రాసిన మాలపిల్లలు అనేటటువంటి కథ అది నవల కాదనుకుంటాను ఎందుకంటే చలంగారి నవలల జాబితాలో ఈ మాలపిల్ల లేదా మాలపిల్లలు అనేటటువంటి నవల లేదు బహుశా నేను కూడా అది కథనే నమ్ముతాను లేదా పెద్ద కథ అయి ఉంటుంది ఆ కథను తీసుకున్నారు దానిలో కూడా ప్రధానమైనటువంటి అంశం అస్పృశ్యత పూర్తిగా చెప్పాలంటే ఆ రోజులో కులాల గురించి కులాల యొక్క వ్యత్యాసాల గురించి మాట్లాడడానికి ఎవరు భయపడేవాళ్ళు కాదు అందువల్ల బ్రాహ్మణులు నిమ్న వర్గాల వాళ్ళు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అంతరాయం అస్పృశ్యతను ఎలాగా వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు అనేటటువంటి అంశాన్ని ఆ మాల పిల్ల కథలో ఉన్నదాన్ని తీసుకుని మాల పిల్లలు అనుకుంటాను దాన్ని తీసుకుని సినిమా నిర్మించడానికి ధైర్యంగా ముందడుగు వేశారు రామబ్రహ్మణ్ గారు ఎందుకంటే అక్కడ కే సుబ్రహ్మణ్యం గారికి బాలయోగిని చిత్రం ద్వారా జరిగినటువంటి ఆయన అనుభవం తెలుసు ఏది ఆ కులం వాళ్లే కెసుబ్రహ్మణ్యం గారిని వెలివేయడం అనేది అలాంటివి ప్రమాదాలు వస్తాయని కూడా రామరమ్మ గారికి తెలుసు అయినా కానీ ఆయన ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళి ఆ మాల పిల్లలు కథకి మాటలు రాయించడానికి కొంత చలంగ్ గారితోటి కొంత తాపీ ధర్మారావు గారితోటి మాటలు రాయించారు పాటలు కూడా ఏమిటంటే ఆయన అంతకుముందు కొన్ని బసవరాజు అప్పారావు గారిని ఆయన రాసినటువంటి పాటలు కొన్ని తీసుకుని అలాగే మరికొంతమందితో కూడా పాటలు రాయించి ఆయన మొత్తానికి మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది రచయితల మాటలు రాయచ్చు ఒకటి ఎక్కువ మంది పాటలు రాయచ్చు అనేటటువంటి సాంప్రదాయానికి స్వీకారం ఆ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ వర్క్ అంతా పూర్తి చేసుకున్నారు ఇంకా ఈ సినిమాలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రకి డాక్టర్ గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారిని తెనాల నుంచి తీసుకొచ్చి ఆయన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు అంతకుముందు తెనాల నుంచి ఆయనకి పరిచయం ఉన్నటువంటి కాంచనమాల గారిని మరొక ప్రధానమైనటువంటి పాత్రకి ఎంపిక చేశారు కాంచనమాల చెల్లెలి పాత్ర అనుకుంటా ఒక చిన్నపిల్ల పాత్ర ఉంది ఆ పాత్రకి ఎవరిని తీసుకుందామా అని గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు వెతుకుతూ ఉన్నారు ఈ మాల పిల్ల ఇంకా నిర్మాణం అవుతున్న సందర్భంలో ఆ రోజుల్లో ఈ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గూడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు ఆఫీస్కి ఆయన మిత్రుడైనటువంటి ఒక ఈ గోవిందరాజుల సుబ్బారావు గారు తీసుకొచ్చారు ఆ మిత్రుడు ఒంగోలు నుంచి వచ్చారు వాళ్ళతో ఆయనతో పాటుగా ఒక చిన్న పాపను కూడా తీసుకొచ్చారు గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు గోడవల్లి రాంబ్రమ్మ గారికి తీసుకొచ్చి నా మిత్రుడు వీళ్ళ అమ్మాయి ఈ చిన్న పాప పాటలు చాలా బాగా పాడుతుంది ఈ అమ్మాయిని మన సినిమాలో ఆ బాలనటి పాత్ర తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో అని పరిచయం చేశారు గోడవల్లి రామరమ్మ గారికి ఆ చిన్నపిల్ల చాలా భయం భయంగా నుంచుంది గోడవల్లి రామరమ్మ గారు పాట పాడమంటే కూడా భయపడుతోంది వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో ధైర్యం చెప్పి పాట పాడించారు కానీ గోడవల్లి రాంబమ్మ గారు చెప్పారు ఏంటంటే మీ అమ్మాయి ఇంకా సినిమాల్లోకి నటించడానికి అంతగా సిద్ధంగా ఉన్నట్లేదు పాట అయితే బాగానే పాడింది కానీ చాలా భయపడుతోంది మరి కెమెరా ముందు నటిస్తూ పాట పాడాలి ఇవన్నీ కుదిరే పని కాదు అని ఆ పిల్లని సినిమాలోకి తీసుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు గోడవల్లి రామరమ్మ ఆ చిన్న పిల్లే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ నటీమణి గాయని దర్శకురాలు రచయిత్రి స్టూడియో వనరు ఇవన్నీ అయినటువంటి భానుమతి గారు ఆ విధంగా భానుమతి గారు కూడా గోడవల్లి రామరమ్మ గారి చేతుల మీదుగా సినీరంగ ప్రవేశం చేయాల్సింది తప్పిపోయింది ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణం అంతా కూడా ఆయన అనుకున్నట్లుగానే సజావుగా సాగింది కేవలం నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేశారు కాకపోతే ఆ రోజుల్లో సినిమా నిర్మాణానికి కేవలం లక్ష రూపాయలంటే చాలా హై బడ్జెట్ అనుకునేవాళ్ళు అలాంటిది లక్ష పదివేలో ఖర్చు పెట్టారు గొడవలి రాంబ్రహ్మం గారు అంటే కేవలం అనుభవం లేకపోవడం కాదు దానిలో సెట్టింగులు కానీ అందులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ అందులో ఉన్నటువంటి పాటలు ఎక్కువ అవ్వడం కానీ రికార్డింగ్ వీటన్నిటికీ ఆయన లక్ష రూపాయలు పైగా ఖర్చు పెట్టారు చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు ఏమిటి ఈయన ఈ సినిమాకి ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాడు అందరికీ నీతులు చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఈయనకి పెట్టిన పెట్టుబడి వస్తుందా కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా కలిపి సినిమా తీస్తున్నారు అని అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత రకరకాల పరిణామాలతో ఆ సినిమాకి పెట్టిన పెట్టుబడి కంటే విపరీతమైనటువంటి లాభాలు అది ఊరికే రాలేదు ఏం జరిగిందో చెప్తాను ఇంకా ఈ మాలపిల్ల సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగానే కాశీనాథు నాగేశ్వరరావు పంతులు గారని ఆయన కృష్ణా జిల్లాలోనే బందర్ దగ్గర ఏలకొర్రు అనేటటువంటి ఊరు ఆంధ్రపత్రిక భారతీయ పత్రికలు స్థాపించడమే కాకుండా అస్పృశ్యత నివారణ కోసం అని విపరీతంగా ఆయన పాటుపడ్డారు ఆయన దాని ఒక ఉద్యములాగా ఆయన ఇది చేశారు హరిజనులకు ఈ దేవాలయ ప్రవేశం కల్పించాలి అనేటటువంటి ఉద్యమాన్ని కూడా ఆయన ముందుండి నడిపించారు ఆయన చనిపోయారు దాదాపుగా ఈ మాలపిల్ల సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగా అందుకని ఆయన అంత్యక్రియలన్నింటినీ కూడా ఒక డాక్యుమెంటరీలాగా చేసి దాన్ని కూడా ఈ మాలపిల్లతో పాటుగా ప్రదర్శించడానికి సిద్ధం చేశారు గొడవల్లి రాంబ్రహ్మ గారు అంతేకాకుండా ఈ మాలపిల్ల సినిమాని త్రివ్యాన్కూర్ మహారాజు గారికి అంకితం చేశారు ఎందుకంటే ఆయన దాదాపుగా అదే రోజుల్లో నిమ్నజాతల వాళ్ళందరికీ కూడా దేవాలయ ప్రవేశాన్ని కల్పిస్తూ ఆయన ముందడుగు తీసుకున్నారు అందుకని ఆయనకి అంకితం చేశారు మొత్తానికి సినిమా రిలీజ్ విడు విడుదలవడానికి ముందే అందరికీ తెలిసిపోయింది ఈ సినిమాలో ఏం చెప్పబోతున్నారు అనేది ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున ఒకేసారి పన్నెండు థియేటర్లలో విడుదలైంది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఒకేసారి అన్ని థియేటర్లలో విడుదలవ్వడం అనేది ఈ మాలపల్లి చిత్రం ద్వారానే ప్రారంభించారు గోడవల్లి రాంబ్రహ్మంగారు సినిమా విడుదలవ్వగానే విపరీతమైనటువంటి దానికి ప్రజాదరణ వచ్చింది అందరూ బాగా చూశారు కాకపోతే కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ సినిమా గురించినటువంటి వివాదాలు ప్రారంభమైనయి ఈ మాలపిల్ల సినిమా గురించి మనం పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని రెండు మూడు సంవత్సరాల మాట్లాడుకున్నాం మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభాస్ పేస్ మాలపిల్ల అని సెర్చ్ చేస్తే కనుక ఆ పూర్తి కార్యక్రమాన్ని వినొచ్చు కేవలం దానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విశేషాలు మాత్రమే ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను ఈ సినిమా విడుదలైనటువంటి కొన్ని రోజులకి ఆ సినిమాలో బ్రాహ్మణ వర్గాన్ని ఎలాగైతే ఈ అస్పృశ్యతని వాళ్లే ఎక్కువగా పాటిస్తున్నారు వాళ్లే ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు వాళ్లే నిమనజాతుల దగ్గరికి రానివ్వడం లేదు అనేటటువంటి దాన్ని పదే పదే ఆయన నొక్కి చెప్పారు రామ్రమ్మ దాంతోటి ఈ బ్రాహ్మణులందరినీ కూడా అవమానించారు అని చెప్పి కాకినాడలో కొంతమంది మీటింగ్ పెట్టుకుని ఒక పెద్ద నివేదికను కూడా తయారు చేసి మాలపిల్ల సినిమాలో ఆయన బ్రాహ్మణ వర్గాన్ని ఎలాగ అవమానించారు అని ఒక పెద్ద వార్త కూడా రాశారు దాంట్లోనే కమ్మవారి సంఘ సంస్కరణ ప్రలాపాలు దెయ్యాలు వేదం వల్లించడం వంటిదే అని అంటే ఘాటు అయినటువంటి విమర్శలు కూడా రాశారు రాయడమే కాకుండా బ్రాహ్మణులు ఎవరూ కూడా ఈ సినిమాని తీ చూడకూడదు అనే నిషేధం కూడా విధించారు ఇవన్నీ కూడా సినిమాకి వ్యతిరేకంగా వస్తున్నాయేమో అనుకున్నటువంటి రామరమ్మ గారు వీటన్నిటినీ ఎదురు ఈ నెగిటివ్ పబ్లిసిటీని సినిమా యొక్క విజయానికి వాడుకోవాలి అనుకుని ఆయన ఎత్తుకు పై ఎత్తి వేసినట్టుగా చేశారు ఏం ఆయన కూడా ఈ వీళ్ళు రాసినటువంటి వ్యాసాలకి వ్యతిరేకంగా ఆయన మళ్ళీ వ్యాసాలు రాయించారు లేదు ఇది నిజంగా కుల నిర్మూలన కుల నిర్మూలన కోసం తీసుకున్నటువంటి నిజమైనటువంటి చర్యలు ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ చేసింది అని చెప్పి ఆయన వ్యాసాలు రాయించారు అంతేకాకుండా బ్రాహ్మణులు చూడకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు నిషేధం విధించారు కాబట్టి పిలక ఉన్నటువంటి శ్రోతిర బ్రాహ్మణులకు ఫ్రీ పాస్లు అని ప్రకటనలు ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రీగా సినిమా చూపించారు ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఈ హరిజన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతోటి ఒక ప్రకటన రాయించారు ఈ సినిమా చాలా బాగుంది ఈ సమాజంలో ఇలాంటి సినిమాలు రావాలి అది కూడా రాయించారు ఇలాగా ఒకవైపు ఒక వర్గం వాళ్ళు ఈయన మీద దండెత్తడం దాన్ని తిరిగి కొట్టడం అలాగే దాన్ని కూడా పబ్లిసిటీ పెంచడం దాంతో ఆ సినిమాకి విపరీతమైనటువంటి వసూళ్ళు పెట్టిన పెట్టుబడికి చాలా లాభాలు నిజానికి జాగ్రత్తగా చూస్తే రామ్రహ్మ కేవలం ఒక కులం మీద దండెత్తలేదు అని ఆయన చెప్పుకున్నారు అది కూడా తెలుస్తుంది మనకి ఒక దురాచారం మాత్రం మాత్రమే దండెత్తాను అని ఆయన ఆ రోజులో చెప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఈ మాలపిల్ల సినిమాని నిర్మించిన వాళ్ళందరూ అగ్రకులాల వాళ్ళే సినిమాలో నటించిన వాళ్ళందరూ అగ్రకులాల వాళ్లే ఆయన చెప్పింది మాత్రం ఈ అస్పృశ్యత అనేటటువంటి దురాచారాన్ని నిర్మూలించాలి అని ఆ తర్వాత వివరణ ఇచ్చుకున్నారు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడటంతో సారథి ఫిలిమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి చక్కటి పునాది పడింది దాని ప్రభావమే ఆయన నిర్మించినటువంటి ఆయన దర్శకత్వం వహించినటువంటి రెండవ చిత్రం రైతుబిడ్డ అది కూడా మరొక దుమారాన్ని సంచలనాన్ని లేవదీసింది ఆ రైతుబిడ్డ చిత్ర విశేషాలు కూడా లోగడ మనం మాట్లాడుకున్నాం దాంట్లో ముఖ్యమైన విశేషాలు ఆ తర్వాత రామ్రహ్మం గారు తీసినటువంటి మిగతా చిత్రాల విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చేవారం గోడవల్లి రామ్రహ్మం గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం